0: Всім привіт! Це подкаст Менторка українських брендів. Дякую, що вивімкнули цей епізод. Мене звати Наталі Чіловська, я піарниця, комунікаційниця та авторка першого телеграм-каналу про локальні бренди. В цьому подкасті ми говоримо з героями української модної індустрії про те, як вони будують свої бренди. Партнер першого сезону подкасту шопінг. Простір, капсула селекція українських речей. Простір об'єднує понад 120 кращих українських брендів як в онлайні, так і в фізичному шоурумі в Києві. Сьогодні я розмовляю з Максимом Поповим, партнером Mentors Law Firm та автором аккаунту Fashion Law in Ukraine. Я запросила Максима обговорити основні юридичні моменти діяльності молодих і не тільки фешн-брендів в Україні. І дуже рада, Максим, що ти погодився на цю розмову.
1: Дякую також, дуже також тут радий бути.
0: Клас, У нас з тобою великий список питань. І зазвичай у нас є питання від партнера подкасту, яке я задаю в кінці випуску, uh-huh. але сьогодні буде виняток, тому що шопінг-простір капсула хоче дізнатися дуже таке актуальне питання, з якого варто почати цей випуск. І звичайно так, якщо я молодий бренд і тільки планую запуск свого Проєкту. Як мені перевірити унікальність назви бренду, де це можна подивитися, щоб не вляпатися в якусь історію з плагіатом, копіпастом. Давай почнемо з цього, тому що я думаю, що сьогоднішній випуск буде наповнений максимально корисною інформацією. Mm,
1: добре. Ну, я б, напевно, почав з того, що нам потрібно, по-перше, розділяти кілька об'єктів, які становлять інтелектуальну власність. Бо у нас там зазвичай все це там відносить до авторського права, і коли там якісь там люди, які не є спеціалістами, юристами, вони там кажуть, там, вони порушили моє авторське право, навіть коли іде мова про щось Інше. Тому я б, напевно, почав би з того, що в нас є три, так би мовити, різних об'єкти. Це авторське право, торговельна марка і, по суті, права на, так би мовити, промисловий дизайн. Тобто це коли там, ми хочемо захистити дизайн там, якоїсь там, там, одягу там, чи там ще якоїсь там, речі. Якщо ми кажемо про те, з чого почати бренду, то я завжди раджу початку з того, що потрібно, коли ви думаєте, про свою назву її потрібно перевірити. Бо досить часто буває так, і в нас також були такі випадки, коли там бренд, він там робить якийсь там ребрендинг, потім до, так би мовити, мене приходить там інший клієнт, бренд, він каже, о, це там так мовити, наша назва, давайте щось, чим будемо робити. І є випадки, коли ми просто, так мовити, змушували інший бренд цю, так, цю назву, так мовити, змінювати. І це завжди дуже неприємно, тому що, по факту, вони до цього називалися інакше, вони вже є там є сайт, вони вже там куплений домен, аккаунт, вони вже там вклали сили, гроші в те, щоб це там розкрутити. І знову потрібно змінювати назву. Тому перше, що потрібно, це, звісно, потрібно цю назву перевірити. Можна її перевірити в цілому самостійно, тобто можна зайти на сайт українського офісу з інтелектуальної власності, знайти там базу даних щодо торговельних марок та намагатися пошукати. Але тут я, напевно, все одно порадив би звернутися до якогось спеціаліста, якому ви будете довіряти. Тому що, ну, по-перше... Там не так-то просто це все знайти і вписати. З іншого боку, крім того, що потрібно перевірити, що можуть бути назви, які є не ідентичними, але вони якимись там, наприклад, там схожими. І це не завжди нюанс, коли воно відрізняється на там, одну літеру чи там, дві. Тобто буває так, що спеціаліст може там подивитися і сказати, не зважаючи на те, що там вже є там якісь марки, але вони зареєстровані неправильно, тому ви можете реєструвати свою назву, і вам за це нічого не буде. Тобто ви будете мати права там, на вашу назву. І бувають інші випадки, коли ви можете побачити, і вам може там, здаватися, що ваш бренд є унікальним, а ті, що назви, що є, вони не схожі, але експертиза скаже, що ні, вони схожі, і можна отримати відмову. Mm-hmm. Але з урахуванням того, що торговельна марка зараз в Україні реєструється достатньо довго, це десь там 20-24, чотири місяці. Тут ще важливо сказати, що якісь точні строки, вони в законодавстві не встановлені, тому ми лише можемо спиратися там, на ті турбельні марки, що ми там подавали певний строк тому, і зараз ми отримуємо їх. Тому це досить довго, і я думаю, що буде дуже неприємно, якщо Якщо через два роки знову доведеться змінювати щось. Так, так,
0: так. Що ще потрібно знати з юридичної точки зору молодому бренду, коли він починає діяльність? Якісь основи, тому що в нас часто з'являються в соцмережах якісь скандали, хейти навколо того чи іншого дизайну з припискою в плагіат, вкрали ідею, Вали мій продукт, розклади нам по паличкам. <ріст> <ріст> що за- захищається в-, в дизайні авторським правом, а що ні? Е,
1: ну, тут досить, напевно, мені буде, е, з одного боку, непросто про це розказати, бо інтелектуальна власність, вона є унікальною і цікавою тим, що по факту там немає якихось таких повністю жорстких норм. Тобто, є такий міф, е, я, не, я не знаю, хто його розказує, Напевно, видав так, але що є там якась кількість відсотків, яку от якщо ти взяв стільки-то відсотків, то це є порушення. А якщо взяв стільки-то, то його немає. Я це питання дуже люблю запитувати під час лекції, студентам, брендом тощо. І кожного разу бачити зовсім різні відповіді. Хтось каже, що можна вкрасти один відсоток, хтось десять, хтось там 49, типу не менше половинки, так. Але насправді є так, що немає ніяких повністю відсотків. Тобто, навіть якщо ви скопіювали щось на там один відсоток. Ну, я навіть напевно не, не знаю, як можна їх напевно вирухувати. Ці там скільки саме було скопіону. Але факт, факт, що якщо воно щось було скопіоно, то це є. Порушення. Якщо воно не було скопівано, то це не порушення. Якщо до цього ми говорили про марку, то тепер щодо авторського права, по суті, ну, тут можливо також буде неабияке розчарування для так, багатьох, але авторське право воно не захищає ідеї. Тобто, якщо у вас є якась ідея. То її цю може...
0: інформацію я вже вивчила для себе. Часто відписую брендам.
1: Так, то цю ідею може використовувати будь-хто. Там, якщо у вашого бренду з'явилась ідея там, не знаю, там створити там, чорні джинси, то будь-хто може робити чорні джинси. Але авторське право, воно буде захищати саму суть. Тобто, як певний твір, він є вираженим. Тобто, якщо ми робимо, наприклад, не знаю, там, футболки з котиками, і це є не знаю, там, фішка нашого бренду, то ми не можемо казати на інший бренд, який також там, вирішить робити футболки з котиками, що він нас вкрав цю ідею. Але якщо вони будуть використовувати тих самих котиків, то так, це буде порушення саме авторських прав. Саме авторське право воно зазвичай захищає твори, тобто це текст, це зображення, там картинки, там візерунки, щось таке. Тут також треба зауважити, що авторське право зазвичай не захищає тексти, які є невеликими, тобто ми не можемо сказати, що якась фраза вона буде об'єктом авторського права. Тут також треба е, акцент поставити на тому, що немає прописано там скільки має бути слів, чи якою так мовити довжиною має бути текст, наприклад, щоб він захищався авторським правом. Але якщо ви хочете захистити якийсь там слоган або назву свого бренду, ви маєте зареєструвати торговельну марку. Тобто авторським правом воно захищатися не буде. Якщо ми кажемо про зображення, то зазвичай будь-яке зображення, яке є оригінальним, яке є створено завдяки творчості, мовити творчому. Часті, воно захищається авторським правом. Автоматично? Автоматично, так. Авторське право, воно, з одного боку, не потребує якоїсь обов'язкової реєстрації, але інколи ми все ж таки радимо реєструвати на авторські права на якісь зображення, бо у нас так влаштовано зазвичай, що коли ти намагаєшся донести іншому бренду, що він там скопіював, там, вкрав там, фотографію, вкрав зображення, вони всі кажуть, а покажіть там, мені якийсь... там. Да, та, да. Та. І якщо вона є, то тут же можна на щось так би мовити більш аргументовано говорити. Але тут також треба зазначити, що навіть коли ви реєструєте авторське право, воно не означає, що у вас є авторське право на це. Тут нюанс в тому, що по суті. Вам видається свідоцтво, цей об'єкт не перевіряється, чи є він оригінальним, чи ні. Не перевіряється, чи хтось до цього щось таке малював, чи писав. Тобто, воно лише може засвідчити, що там, на таку-та дату ви об'явили себе автором такого-то об'єкту. І якщо хтось його використовував після вас, то, по суті, він може порушувати ваші авторські права.
0: А у випадку, якщо це порушення авторського права, дійсно виявлено і можна довести, як діяти брендам в такому,
1: тут я б напевно порадив би все одно спочатку звернутися до спеціаліста, бо зазвичай, коли пишуть напряму, там ті, в кого ці об'єкт, скажімо так, скопіювали, то порушники вони зазвичай не сприймаються якось серйозно. Так, так ну окей, скопівали, ідіть там, доведіть, там, докажіть, будь ласка. Це там, так, це хейт. Замовлені. Це ми там зробили там, перші самі, а це ви в нас там скопіювали. Коли ж вони отримують вимоги від там спеціалістів, юридичних фірм, знову ж таки, вже інше ставлення до цього, бо воно розписано все, воно аргументовано тощо. Знову ж таки, напевно, також спеціаліст зможе підказати, чи дійсно тут є порушення авторських прав. Бо в нас також бувають випадки, коли до нас звертаються бренди, які отримують такі погрози, звинувачення, і ми з ними розбираємо, що це не порушення, це, так би мовити, знову ж таки, коли там кажуть, що це була наша ідея, а ви робите після нас, або це була наша концепція, вона була після нас, і ми вже, по суті, захищаємо їх від таких, угу. так мовити, звинувачень. Ось, тому тут, на Напевно, буде найкращим варіантом зі спеціалістом розібратися, що саме порушується, чи дійсно воно порушиться. Можливо, потрібно зробити якісь підготовчі дії перед тим, як іти так би мовити. В атаку на своїх опонентів і, можливо, ще є шанс е, якось себе додатково за, захистити, щоб більш аргументовано вже потім так виступити. Так, так, виступити.
0: так це дуже хороший поїнт, тому що в нас завжди відразу починають в публічне поле це все викидати з якимись звинуваченнями. Без підкріплення експертності. Наприклад, хочу розібрати такий от кейс також. За останні два роки дуже велика увага була прикута молодих брендів до культурної спадщини нашої mm, країни. Uh-huh. І багато хто... Надихався, переосмислював і створював щось те, що було так сказати, створено народом. Є, uh-huh. наскільки я обізнана, є певне визначення того, що являється культурною спадщиною, творами створеними народами що належить до якоїсь етнічного нашого надбання. І от підскажи, ну, як в таких випадках також брендам оперувати, якщо наскільки вони можуть, по-перше, надихатися цією культурною спадщиною, і як взаємодіяти з іншими брендами в в на ринку і в просторі, якщо mm-hmm. кілька брендів звертаються до цієї тематики,
1: я напевно скажу, що тут є дві різні сторони. Питання є, напевно, сторона етична і є сторона юридична. Я зараз буду казати тільки про сторону юридичну, щоб потім не було хейту, що я там щось не так сказав. Що і що все-таки треба там брати дозволи, тощо зазвичай, об'єкт авторського права він охороняється певною строк. Тобто авторське право, воно охороняється все життя автора і 70 років після його смерті. Знову ж таки, ми зараз е, говоримо про Україну, бо в залежності від, е, так би мовити, юрисдикції можуть бути інші угу. строки, інші умови. Е, якщо ми кажемо про використання так званої культурної спадщини, е, також в законі сказано, що твори, які є е, е, фольклором, вони також є у, так би мовити, вільному обігу. Тобто, по суті, якщо ми хочемо використати якийсь об'єкт, який був створений або досить давно, або ми, наприклад, не знаємо, хто автор, там, пісня, там, будемо, мовити, так, з такого-то там регіону, або якийсь там візорунок з такого-то там регіону, там, села тощо, то, по суті, ми не маємо отримувати ні в кого дозволу. Тобто, воно вже стало суспільним надменням, і ми його можемо вільно використовувати. В цьому випадку також обов'язково я порадив би зазначати якісь дані, які є, бо дуже часто буває так, що знову ж таки з якогось, так мовити, боку юридичного ви можете бути абсолютно праві, але буде етично вказати, що ви, наприклад, використовуєте, там, не знаю, візорунок, який походить з такого-то там села, з такого-то там, напевно, Ну так, там, це так, там питання
0: регіону. етики, так. питання Культури загалом підтримки так, так. української культури хотілося би, щоб бренди теж навчилися вказувати там джерела своїх свого натхнення чи референси. Mm, тому так тут, так, тут погоджуюсь. Але,
1: знову ж таки, якщо ми виходимо за межі України, ось я, наприклад, супроводжував колаборацію бренду Hugo Boss з нашим українським митцем Олексієм Контаковим, і він, якщо ти, якщо ти не бачила, він бере такий живопис, по суті, там класики, і переносить цих богів, героїв в наш сучасний світ. Тобто вони там їдуть в маршрутці, Та, танцують так, так, в клубі. Знаю, так, це. І значить, ми, коли робили цю колаборацію, крім того, що я там повністю там вичитував контракт, ми з ними вели перемовини, як це має бути, ми ще обов'язково перевіряли ті об'єкти, які Олексій для цієї колаборації для цієї колаборації, мовити, розробив, щоб вони не порушували авторське право, бо тут було недостатньо лише там систи вироходи там 70 mm-hmm. років, бо в Італії і Франції є ще спеціальне законодавство, яке охороняє культурну спадщину. Тобто не можна, так мовити, просто використати. Плюс там ще є особливості в тій же Франції, що, наприклад, якщо там автор був учасником війни, ще плюс рок. Якщо там автор отримав, там, якщо я пам'ятаю, «Зірку героя», ще плюс строк. Так, так, тому так.
0: важливо розуміти, що якщо ви будете з вашим брендом чи з колекцією чи з товарами виходити на якісь інші, інші ринки, ринок, окрім так. України, там, то там теж, мар бути інші
1: правила, так. Але си. якщо ми кажемо про Україну, у нас є така справа, що по суті музеї, вони не є учасниками прав інтелектуальної власності, тобто вони не можуть ніяким чином забороняти, якщо є якесь там використання. Але, знову ж таки, обов'язково, якщо ви хочете використати там якусь річ, яка, ну, і ви знаєте, що вона знаходиться там в Києві, в такому там музеї, або там не в Києві, або в іншому музеї, можете до них сконтактувати, і щоб це була якась спільна Колаборація. По суті, можливо, ви будете праві юридично, але етично, можливо, це буде не дуже ок.
0: Ну і ми говоримо про те, що якщо кілька брендів одночасно звернуться до однієї теми культурної спадщини, то ці бренди не можуть висувати один одному претензії.
1: Так, так, якщо, наприклад, не знаю, якщо ми візьмемо два бренди вишиванок, які там взяли однакову да, і він, ну, і на нього немає там авторських прав, тобто ці там або їх не було, тому що це по, по суті неможливо встановити автора, або вже цей строк уже мовити, вийшов, то, по суті, тут же неважливо, хто з них був першим, бо, по суті, вони обидва використовують О, об'єкти, ну, вони не є правовласниками, скажімо так. І там ще було досить цікаве питання до цього, щодо використання культурної цієї спадщини. Дуже часто я чую звинувачення в культурній апропріації, знову ж таки, це дуже така цікава Популярна тема. тема. Так, особливо там, скажімо, там на заході. Угу. Але, і знову ж таки, якщо казати юридично, то в переважності вона не охороняється ніяк. Тобто ну, неможливо звинувачити юридично в якійсь культурній апропріації. Тобто є певні так би, от, території країни, які охороняються. Наскільки я пам'ятаю, наприклад, в Мексиці, якщо ви хочете використати там, якийсь об'єкт, який там, належить там, якомусь там, племені, то ви маєте звернутися до Міністерства культури Мексики, щоб воно там, видало на це дозвіл. Але в більшості країн такого немає, і, по суті, дуже часто великі бренди, гіганти, вони використовують ці мотиви і зовсім ніяк не діляться... з
0: бенефітами своїми. То чи можемо ми, наприклад, говорити про практику захисту креативного маркетингу якогось, якщо кілька брендів працює в плюс-мінус однаковому напрямку, створюють щось подібне, чи можуть вони якось захистити свою ось цю унікальність?
1: Буде досить важко розповідати без якихось конкретних прикладів, щоб, так би, бачити їх Порівнювати, але, знову ж таки, якщо ми кажемо, що це буде така тема, як це наша ідея, або це наша концепція, а ви купієте нашу концепцію. Ну, наприклад,
0: так. дуже схожі зйомки в одному там, стилі, в одному місці, продукт подібний, але ну, бренди різні.
1: Угу. Так, ну тут, напевно, якщо ми будемо казати чисто юридично, то, напевно, з першого погляду тут порушення немає. Але, знову ж таки, в залежності від того, які будуть деталі, ми можемо казати не про порушення інтелектуальної власності, а у нас ще є окрема, так би мовити, тема – це порушення економічної конкуренції. Тобто, коли один бренд намагається копіювати саме в таких стилях інший бренд, то там в нього там може бути схоже пакування, але не ідентично, там схожа uh-huh. кольорова гамма, схожий маркетинг тощо, то тут же ми можемо через антимонопольний, так мовити, писати скарги і казати, що цей бренд намагається мі- мімікувати під нас. А
0: оце цікаве, до речі, я про таке, здається, не чула.
1: Ну, тут воно більше не про моду, а, напевно, більше про таких, знаєш, там, гравців FMCG сектору, це ті, що там на полицях стоять, там, uh-huh. в супермаркетах, і, воно, і вони досить часто за цим слідкують, так, щоб не було схожих там, ну, тари, ти, схожих ти пакувань. Ти йдеш, так,
0: да, хочеш взяти те, що ти так, завжди так, брав, так, а тут воно подібне, так. і ти хапаєш інший бренд. Зрозуміло, так. Ну, але я думаю, що цей підхід... Буде брендом фешну теж цікавий, тому що кожен, звичайно, ж хоче виділитися uh-huh. якимось креативом, зйомками, упаковками. Uh-huh. Тому, так, в такому випадку вони можуть звертатися в ось цей комітет, Він і, і його дія розповсюджується і на фешн бренд uh,
1: Так, вона розповсюджується на всіх, тобто, якщо вони побачать, що, напевно, тут є якісь порушення, або є якісь прояви недобросовісної конкуренції, то так, можна писати скарги аргументовані, і Антимонопольний комітет буде це так, розглядати, порівнювати, бачити, чи дійсно тут є порушення з іншого бренду.
0: Круто. Це хороший інструмент, який можна використати, окрім публічного якогось хейту і засудження. Хотіла теж ще запитати на рахунок от публічності. Часто, коли виходять якісь спірні моменти в публічний простір і два бренди намагаються там з'ясувати, хто в кого щось копіював чи вкрав, підключаються якісь інфлюенсери, лідери думок, вони починають захищати той чи інший бренд, висловлювати свою підтримку. По суті, вони своїми висловлюваннями підтримують ту чи іншу сторону, і вони не є експертами в, з точки зору юридичного, але вони вагою свого слова, uh-huh. да, тим, що вони є інфлюенсерами, і за ними там слідкують маси, вони підсилюють цей тиск. Uh-huh. Чи є в такому випадку якісь норми, які можна застосувати до цього інфлюенсера? Тут
1: я, мабуть, напевно з знаєш, є такий іноземний аккаунт, який вже, правда, від цього трошки відійшов. Називається «Дайд угу, Прада». І вони так. на початку прям постійно писали, що там є такий маленький, маловідомий бренд, а ось там великий бренд в них вкрав, і всі там набігали, але воно, по суті, в такому стилі звинувачені. Ось в цього там маловідомого бренду, який ще належить там етнічним, наприклад, африканцям, угу. в них є «Чорне плаття», І ось подивіться, там умовний Діор, він також випустив чорне плаття, це по-любому плагіат, і всі там в коментах, "Так, так, 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 хейтимо, 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 але якщо розглядати це з боку юридичного, то там ніякого копігання не було, ось. І знову ж таки, mm-hmm. іде вплив максимально, напевно. З... Ну, це
0: ми можемо говорити на, про втрату репутації якусь для бренду. Так, да? так. Це якийсь не доведений в юридичному полі, а ось там mm-hmm. великі інфлюенсери, наприклад, ну, своїми діями псують репутацію. Ну,
1: в цьому випадку можна подавати, знову ж таки, позови про захист чистої гідності репутації. Це так звані деформаційні спори, воно має назву. Але воно не досить активне, тому що насправді, по-перше, суд – це довго, по-друге, тут в таких спорах, в таких категоріях досить важко отримати саме якусь компенсацію матеріальну, бо знову ж таки бренди починають там оцінювати, що ага, а ми там втратили там, тисячі, мільйони, тощо. Але зазвичай компенсація в таких спорах, вона є досить так, так би мовити символічна, і тут по суті всі хочуть лише отримувати спростування, вибачення тощо. Але тут також є досить тонка грань між тим, що з одного боку це може бути псування репутації, але, з іншого боку, у нас є таке фундаментальне право, як право висловлювати власну думку. І якщо б це було лише так, то, наприклад, у нас би не було б ніяких критиків, журналістів тощо. Тому таких спорах дуже тонка грань між тим, чи це є особистою думкою, чи це, uh-huh. наприклад, є дійсно шкоду якоїсь, яка, яка наносить бренд.
0: Ну, чи ми можемо довести, наприклад, якщо послідовники інфлюенсера прийшли, там, обвалили сторінку, заблокували, так, так. і ще щось в такому разі це ну, більш підкріплено буде? Яким я, десь,
1: я, я там... Десь, до речі, чув, що був такий термін там останнім часом, ви називався «дефлюенс маркетинг», як так
0: сказали?
1: Так, а коли інфлюенсерам щось не подобалось, і вони розповідали в сторі, що я там, наприклад, там придбав цей бренд, вони воно не сподобалось, я його не раджу купувати, Ну і це, по суті, була їх особиста думка. І всі такі, а окей, все, там наберемо, бойкотуємо тощо. Якщо дійсно особі це не сподобалось, і вона вирішила про це розповісти, Ну, напевно, це її право, як інфлюенсера розповідати, що їй подобається, що їй не подобається, особливо, якщо те, що вона розповідає і подобається, це є по суті рекламою.
0: Хотіла ще запитати на рахунок колаборації бренда mm-hmm. з брендам Ну, брендами між собою, або ж брендами з іншими учасниками ринку, наприклад, там, митцями, теж тими ж інфлюенсерами. Сьогодні ми, там, любимо об'єднуватися і робити щось разом і спільно, це трендова і дієва штука. Що потрібно знати брендам в в процесі підготовки таких проектів колаборацій, угу. як до них краще підготуватись юридично?
1: Для того, щоб підготуватися юридично, потрібно, напевно, щоб і в одного бренду, і в іншого був об'єкт, який, по суті, в них є захищеним, зареєстрованим, якщо це потрібно, якщо вони роблять якусь спільну колаборацію. Бо досить часто в нас може бути і колаборація, але якщо розбиратися юридично, то колаборації немає, бо, наприклад, в іншого бренду навіть не оформлена назва, як по суті там торговельна марка. Тобто вони по суті роблять колаборацію. Якщо ми кажемо про спільну колаборацію двох, так моти. Брендів, де вони використовують дві свої назви, що це колаборанція бренду А, Х, там бренд Б. То і в бренду А, і в бренду Б має бути оформлені право на їх назву, тобто має бути зареєстрована марка, і по договору бренд А передає бренду Б право використовувати цю марку в рамках цієї колаборації, а бренд Б передає бренду А також право використовувати свою назву в рамках цієї колаборації. І якщо там, в якогось цих там, брендів ця назва не зареєстрована, то, по суті, як ми можемо передати право на те, те, чого немає? А
0: якщо ми не розглядаємо об'єктом назву, а фокусуємося на якомусь новому предметі, створеному? Так,
1: якщо ми тут вже важливо подивитися, хто саме буде його так от, розробляти. Якщо ми кажемо, що це про якийсь принт, про якісь там, не знаю, написи, там, тексти, те, що у нас захищається авторським правом, нам потрібно подивитися, хто саме буде виступати розробником. У нас тут в даному випадку авторські права реєструвати не обов'язково, бо вони вже виникають. Але нам також потрібно дуже важливо в договорі прописати, що та особа, яка, по суті, розробляє цей принт, що вона передає це право використання іншому бренду, що там, вони там в рамках колаборації можуть це, роз... ну, можуть це використовувати, виготовляти речі, продавати, рекламувати, там тощо. Знову ж таки, в таких контрактах ми досить часто, ну, в нас є цілий перелік питань, що там має бути, і дуже важливо, щоб сторони обговорили до цього, як це буде відбуватися. Тобто, ну, хто є автором дизайну, хто його розробляє, що ми робимо з цим дизайном, чи він існує лише в рамках цієї колаборації, ми його не використаємо після. Чи ми там передаємо права, чи ми їх повністю відчуджуємо права, як отримується оплата, чи вона залежить від якоїсь кількості речей, чи вона є фікс-прайс, можливо, це комбо фікс-прайс плюс, ну, Плюс відсоток, так, плюс там якийсь там відсоток. Як ми ставимо ціни, чи є знижки, чи є гіфтінг? Як ми реалізовуємо, хто реалізовує, що ми робимо після того, як речі не реалізувалися? Як вони мають враховуватися під час там розподілу прибутку, чи то можемо ми там знижки робити? Якщо так, то скільки? Тобто хто відповідає за марки? Так і все це, це має бути проговорено. І все це потім, по суті, є фіксується так, в договір, так бо е, наша мета розробити договір, який є по суті інструментом. Є такий міф, що юристи пишуть, е, наприклад, контракти, і що там, якщо це наш клієнт, там нам все а з іншої сторони лише там, штрафи, якщо там, пишуть там дрібний шрифт, що має бути, де там все там, е, заховано. Все, все погано. Так, так. Але насправді якісний юрист, він робить контракт такий, щоб е, влаштовував обидві сторони. Так, ми в першу чергу захищаємо, звісно, інтереси нашого клієнту, і наше, е, наше завдання – пояснити всі можливі ризики. Наше завдання – прописати якісь можливі ситуації, які можуть бути, і як ми в них будемо діяти. Бо Досить легко домовитися до того, як ви уклали контракт і до того, як ця ситуація склалася. І досить важко вже знайти спільну мову, коли щось сталося, і у вас, так мовити, різне бачення. А коли ви там про це домовились, до цього, це все прописали, і ви вже знаєте, як ви будете діяти. Бо, наприклад, знову ж таки, якщо певна колекція не продалася, що ми з нею робимо? Одна сторона буде вважати, що вона все одно має тримати за неї відсоток, а інша буде вважати, а як вона її може виплатити, якщо вона не, не розпродалася угу. так. І тут кожен буде вважати, що він правий. Ну, і тут на цьому, так би мовити, можна побачити прикладі, що юрист це не завжди там знання законодавства, а це ще знання, напевно, ну, бізнесу. бізнесу, так, з чим зіштовхлося до того клієнти твої минулі, з чим може зіштовхнутися цей. Тобто це, по суті, такий мікс юриста, якогось там бізнес коуча можливо, так, можна сказати.
0: Дійсно, дуже важливо і цікаво. Раджу брендам звернути увагу на всі ці аспекти, якщо в цьому році плануєте теж робити якісь класні творчі колаборації, тому що завжди це в запалі такому творчому і натхненому акцентуєш увагу тільки на те, як ви робите що і... І щось більше на творчі моменти звертаються увагу. Окрім колаборацій, сьогодні в нас в країні бренди дуже активно почали використовувати благодійні інструменти, благодійність загалом. Кожен хоче сьогодні допомогти і якось взаємодіяти з цими фондами сторінками, організаціями, які тим чи іншим чином допомагають країні. Мені здається, що тут теж доволі такий Важливий момент – убезпечити себе, тому що, як показує нам практика угу. і новини навколо нас, не всі благодійні фонди є чистими і прозорими, так? і не завжди ми можемо відслідкувати, куди потім йдуть ці кошти. І от з, після останніх там, новин з усіма цими фондами, які пов'язані з корупцією, мені вже почали писати бренди і запитувати, а що ти знаєш про корупцію? той фонд, а, як, а що з цим фондом, mm-hmm. а хто там власник, чи, чи можна з ним співпрацювати чи ні, е, Підскажи, будь ласка, чи є тут якісь механізми захисту для брендів, якщо вони все рівно хочуть доєднатися до благодійності, mm-hmm. але як їм перевірити, чи потрібно якісь теж юридичні договори складати з фондами, щоб потім не втратити свою репутацію, mm-hmm. якщо вони, вони от, викриються якісь такі схеми.
1: Ну тут я б на Певно, сказав би, що навіть якщо укласти якісь договір, захиститися юридично, то це все одно може негативно вплинути на якусь там імідж бренду, репутацію тощо. Ну, бо навіть якщо у них буде все ок, там по тому ж там договору. З одного боку, так він може прописати, що він є там, етичним, чистим, що він там не здійснює ніяких там корупційних моментів, але по факту це перевірити, я думаю, що майже неможливо, тому тут лише. Напевно, я б порадив би ви маєте знати ту особу, з ким ви хочете це робити, що це мають бути якісь перевірені фонди, які публікують якісь там звіти чи там щось таке. Ось і все, бо це може бути якийсь там класний і стильний фонд, але ви не знаєте власників, не знаєте, що вони роблять. Можливо, в них там десь і публікуються фотки, що вони відправляють, але по факту ви ж не знаєте, як там у них влаштовано це все всередині, як ці кошти витрачаються, тощо. Ну, і по суті в нас навіть немає якогось механізму під час співпраці це все запитати. Тобто нам, ну, там фонд, по суті, не буде зобов'язаний нам там надати якусь, так мовити, звітність, якщо ми з ними хочемо співпрацювати. Звісно, це має бути для нас таки, таким, так би мовити, редфлегом, що якщо вони там не хочуть, але знову ж таки, чи як ми можемо перевірити, чи ця звітність дійсно є так би мовити правдою. Тому тут лише підходити до того, що шукати ті фонди, які ви знаєте, з якими ви там співпрацювали до цього, або які є на вашу думку надійними. І тут ще, напевно, такий дуже важливий поїнт, і щодо цього питання, і щодо минулих, щодо колаборацій, контрактів, тощо, що, по суті, юристи, вони насправді є радниками. Тобто, ми не є тими, хто буде змушувати вас щось підписувати чи не підписувати. Наше завдання є в тому, щоб прописати, які є ризики максимально ці ризики мінімізувати, але все одно, по суті, відповідальними за ці ризики є той бізнес, який, по суті, буде це підписувати. Бо досить часто буває таке, що ми прописуємо всі ризики, але, там, наприклад, бренд каже, ні, я, окей, я їх бачу, все одно, я буду це підписувати, бо я знаю, що все буде ок, окей. Ну, ми ж в цьому випадку, ми ж не будемо...
0: Відмовляти. Так, там,
1: відмовляти, там, виривати ручку і Казати ні, там не підписуй, стоп, стоп, стоп. Тобто наше завдання максимально там можливо раз, можливо, два, можливо, п'ять там донести, що буде, якщо воно так станеться. Якщо бренд повністю розуміє, що може бути така ситуація, і, по суті, оскільки кожен бізнес, кожна підприємницька діяльність це. Так, мол, певний ризик. Якщо ми бачимо, що ця особа усвідомлює цей ризик, окей, наша тут місія виконана. Звісно, якщо вже потім що станеться, ми вже також будемо допомагати це повертаєш. все питання вирішити. Так. Ось. Але саме тут завдання про це розказати, розповісти і максимально донести, як може бути.
0: На рахунок взаємодії з благодійними організаціями, мої поради були до брендів і ще також поділюся звернутися, спробувати знайти тих людей, яким цей фонд чи організація надавали допомогу, західатися угу, їхнього фідбеку, як відбувалася взаємодія, чи дійсно вони отримали ту допомогу, про яку там десь публічно фонд висловлювався. Краще питатися іти познайомим, і ось таким старим чином перевіряти. Так, так репутацію. Сподіваюся, що цього року більше не буде таких гучних історій і наші бренди зможуть ефективно допомагати і взаємодіяти з різними фондами на, на користь для всіх. Максима, скажи, будь ласка, як ти загалом оцінюєш стан взаємодії модного українського ринку з юристами? Чи чи це вже є якоюсь нормою звертатися до юридичних компаній при оформленні своїх бізнесів, проєктів? Угу.
1: Коли я починав, ну це коли відкривався один з перших магазинів українських брендів, чи було ще до магазину всі свої, а він, наскільки я пам'ятаю, відкрився дуже давно, а це ще було за кілька років до Ну, 10 до
0: років, я думаю, вже mm. десь. А,
1: ну, тоді, якщо ми кажемо десь про 11 років тому, звісно, рівень був максимально низький. А Зараз я бачу, що є вже щонайменше те, що бренди намагаються реєструвати хоча б свої там, торговельні марки. Знову ж таки, бренди намагаються реєструватися як фопи, бо на той випадок навіть у більшості брендів не було фопів. Тобто це все було, по суті, там, ось моя карта, скиньте туди. І це вже добре, що вони починають співпрацювати. Знову ж таки, я б не сказав, що досить високий цей рівень, бо дуже багатьох брендів-юристів немає. Іноді буває така ситуація, що, наприклад, з брендом А є якісь там претензії до бренду Б, і потім бренд А до мене звертається, і бренд Б до мене звертається. Тут це, напевно, проблема в тому, що ну, штатних юристів є дуже у мало кого, скажімо так. Всі зазвичай, якщо і наймають, то це tak jak на můžete na outsource, Ekstreno. tak... Так, або ну є певні бренди, які ми обслуговуємо там систематично, там що але ми, як ну, так мото, зовнішніми радниками, це є для них більш так мовити вигідно. І ще також, напевно, порадив би, що не тільки фокусуватися на юристах, а напевно, перша моя порада, коли питають, що ще потрібно зробити, це найняти бухгалтера. Бо якщо ви не знаєте, як зареєструвати ФОП, як сплачувати податки, спочатку розберіться з цим. Хай вам вас буде бухгалтер, який все це буде здавати, і що ви можете себе повністю спокійно спати, знаючи, що у вас все оплачено, податки, не буде ніяких штрафів, там тощо. Потім вже звертайтеся до юристів, які там допоможуть вам з торговельною маркою, з контрактами. Знову ж таки, якщо ви робите бізнес не самі, а з кимось укладіть якийсь контракт про співпрацю, партнерський контракт, про те, хто що робить, хто за що відповідає, як ви ділите все, бо досить Часто потім всі такі на початку бізнесу друзі, а потім щось йде не так, і кожен вважає, що саме він є головним mm, в цьому бізнесу, а інший нічого не робить, і вже бізнес ділять після цього.
0: Можеш назвати кілька твоїх улюблених кейсів за минулий рік?
1: Їх настільки багато, я напевно пишу про один-два кейси щотижня. І ще про більшу кількість не пишу, бо, бо не вистачає часу. Це будуть зазвичай кейси не українські, бо по суті я б напевно не згадав би щось таке супер гучне або щось таке, як як то кажуть, лендмарк. Я, я можу
0: згадати один кейс, який мені здається гарно завершився, і було к- красиве завершення цієї історії. Це спір між синдикатом mm-hmm. та...
1: Мікі Фінгас так. Так, ось,
0: дякую. Коли вони там висували претензії один до одного на uh-huh. рахунок логотипу, я- який використав синдікат, thank- і-, д- і дійшли згоди, що дійсно синдикат е- використав зареєстровану торгову марку іншої людини, і це було красиво, коли вони розійшлися в Просторі.
1: Так, ну цей кейс є дуже такий показовий, класний, бо це кейс, який, напевно, один із найбільш українських, який там вийшов прямо там всі медіа. Єдине, що я тут не зможу щось детально прокоментувати, тобто я про цей кейс на той момент описував, але ми зараз консультуємо Олександра з інших питань, тому це буде не зовсім етично. Ну так, але так. це вже завершена так.
0: історія, ми так. тут вже знаємо.
1: А так, досить важливо, якщо ми кажемо про якісь кейси західні, Ось всі слідкували за кейсом, коли артист, який він, він себе називав Мейсон Ротшельд, він е, створив NFT-сумки Біркін, угу. і Ермес е, судилися з ним за ці NFT, і цей кейс був таким досить важливим, тому що по факту у Ермеса не було якихось торговельних марок, які б охоплювали nft і тут було питання, чи можуть вони вийти за межі своєї охорони. І, ось. І суд присяжних, він сказав, що так, що, по суті, Мейсон Ротшильд має виплатити компенсацію. Там компенсація, як для такого кейсу, вона невелика, тобто це не там прям там, мільйони-мільйони, але цей кейс був дуже показовий, що воно дійшло до суду. Десь за рік вони всі інстанції дійшли і вже було, так би мати, рішення суду. Також із цікавого є кейс, який на той момент завершився, але в іншій дії. Це Adidas проти Том Браун. Вони сперечаються за смуги. У adidas три смуги у Том Брауна дві смуги. І Adidas такий один з найагресивніших брендів, який, себе. Е, так, який намагається повністю судитися за будь-яку кількість смуг, за дві, за три, за чотири, за шість, за вісім. Тобто, якщо вони бачать якусь кількість смуг, вони одразу кидають там, там листи, претензії, е, в судові позови тощо. Ось. І зараз, по суті, Том Браун виграв в «Адідаса», але «Адідас» ще намагається цю справу йти з нею в апеляцію. І ще один кейс, який я згадав, що я його відніс до топу, це, якщо знаєш, в бренду «Марджела», в них є такий лого з... з цифрами. Так, так, так. І вони намагалися його зареєструвати, як Торговельну марку, і їм відмовили в реєстрації торговельної марки. І це прям юридично та кейс виглядає такий, о, ну в принципі, все правильно, але з точки зору наприклад, людей не юристів, ну, там як це так, це ж це ж вони використовують, крім них ніхто, і всі знають, що це вони там тощо, тощо, тощо. Тому тут ми знову повертаємося до того, що. Те, що може виглядати з точки зору юриста там, чимось неохоронюваним. Знову ж таки, якщо ми кажемо при, там, наприклад, вибір назви, ви також можете перевірити вашу назву. Вона може бути вільна, але, по суті, виявиться так, що сам цей об'єкт він не може бути торговельною маркою, бо він є чимось описовим, якимось там родовим тощо. Mm-hmm. Бо є такі, знаєш, намагання зареєструвати щось креативно, по типу, там, а давай будемо на... називати наш бренд «Бренд». Або там «одяг-одяг». Там, класно, класно, mm-hmm. стильно звучить, так. Але, по, по суті, після цього він не може бути, і маркою його неможливо охороняти, неможливо захищати свою назву, неможливо щось зробити з тими, хто також буде використовувати mm-hmm. цю назву. Тому тут також, напевно, спеціаліст зможе підказати, чи може це бути взагалі маркою. А знову ж таки, якщо ми повертаємося до порівняння торговельних марок, там, я бачу свою марку, бачу іншу марку, і іноді вона може здатися, що вона схожа, тобто я тут бачу, о, в мене така назва, в них там назва на кілька літр відрізняється, окей, це там копія під мене, вкрали і таке інше. Але тут з'явиться спеціаліст, який каже, що Марка потрібно порівнювати по трьом штукам. Це візуально, фонетично і семантично. Тут же грає роль, як Марка звучить на слух, яке в неї значення, скільки там слів, яке слово є першим, на що йде акцент, чи є там якісь додаткові елементи, там малюнки, візерунки, тощо, який шрифт і там тощо, тощо. Тобто через ці деталі може бути так, що якщо воно може здаватися схоже, але воно буде не схоже.
0: Бач, як виходить дуже творча професія юриста в <реш> охороні авторських прав і дуже цікава. Дякую тобі, Максим, за цю розмову. Дякую тобі. Дякую, що розклав для нас основні юридичні аспекти діяльності фешн-брендів. Я сподіваюся, що наші слухачі візьмуть максимум інформації з цього випуску і не будуть попадати в ситуації, коли потрібно буде йти до суду і зможуть тепер планувати свої якісь колаборації та ініціативи. Заздалегідь uh-huh. вже відразу продумане. Це був подкаст Менторка українських брендів». Дякую, що слухаєте.